0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Que ninguna familia. Creo que la gran mayoría de nosotros ha vivido, por lo menos durante un tiempo, con la ilusión de encontrar una persona que sea exactamente la que andábamos buscando para vivir el amor que soñamos. Con el paso del tiempo, las crisis y los sucesos inesperados, nos vamos dando cuenta de que no existe el amor perfecto, que tampoco somos los seres perfectos y que el anhelo de amor y totalidad que habita en nuestros corazones no se encuentra en otras personas. Descubrir que el amor que andábamos buscando no se encuentra en la pareja ni en la familia resulta frustrante. Con el tiempo, Descubrimos que la persona que nos acompaña como esposo o esposa puede llegar a lastimarnos y en alguna ocasión dañarnos. Ese descubrimiento invita a comprender que la vida en pareja y familiar no es solo un gran desafío, sino también un gran misterio. A medida que atravesamos las crisis y los momentos de oscuridad en la relación de pareja y la vida familiar, Vamos también comprendiendo que solo el amor adulto es capaz de dar fruta abundante en medio de todas las tormentas y oscuridades que rodean nuestro corazón y también nuestros proyectos. En la medida que trascendemos el amor basado en ilusiones, falsas, expectativas, deseos de llenar los vacíos de las relaciones con los padres, podemos abrirnos a la relación de pareja y a la vida matrimonial desde otro lugar y llenar de sentido lo que en medio de la crisis parece estar destinado al fracaso y a la ruptura. Dice la canción del padre Cecilio, que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. La familia comience sabiendo por qué y a dónde va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. En medio de las crisis de la vida familiar, en los momentos en los que vemos en acción la capacidad que tenemos los seres humanos de hacernos daño los unos a los otros, de manera especial al interior de la familia, es necesario preguntarnos, como lo hace un escritor anónimo en Rezando voy ¿Qué pasaría, Señor, si miro a mi familia con los ojos con los que Tú la ves? La respuesta probable sería, vería seguramente algo distinto, Vería a alguien muy amado. Vería posibilidades, un proyecto, una misión. Confiaría más. Disfrutaría con lo que es regalo en lugar de temer perderlo. Celebraría los nombres de mi vida con más libertad. Disfrutaría de las cosas pequeñas sin complicarlo todo. Adquiriría perspectivas para ver también alrededor. Tendría menos miedo. Quizá también vería las sombras reales como llamada. Así que, Señor, muéstrame, ¿qué ves tú cuando miras a mi familia? Un grupo de religiosos se encontraron en una reunión. Como no tenía nada que hacer, comenzaron a hablar sobre cualquier asunto. Uno de ellos preguntó, ¿en un entierro se debe caminar a la derecha del ataúd? Inmediatamente el grupo se dividió. Una mitad decía que a la derecha y la otra que a la izquierda. Así siguieron discutiendo sin llegar a ningún acuerdo. Entonces pasó Nasrudín y lo detuvieron para conocer su opinión. Él se rió y dijo, eso no importa, mientras tú no estés dentro del féretro, añadió el maestro. El humor nos salva muchas veces del conflicto. Escribe Inés Ordóñez. nuestros corazones fueron creados a la medida del amor de Dios, que es un amor que no tiene medida. Toda nuestra vida está entretejida por este anhelo de Dios que nos hace ir en busca de la plenitud para la que fuimos creados. Solo Dios calma nuestra sed de amar y ser amados. Por eso, mientras vamos de camino, vivimos inquietos, buscando la felicidad y el sentido de nuestra existencia suspirando por experiencias de amor que calmen nuestra necesidad de amar y ser amados. Es curioso que sea a través de las crisis como vamos siendo conducidos hacia el encuentro del amor para el que fuimos creados. Las crisis, al despojarnos de las ilusiones, las fantasías, las expectativas y las falsas imágenes del amor, va permitiéndonos comprendernos, conocernos, amarnos y entregarnos como somos y acoger a los otros como son. Las crisis aparecen para que tomemos conciencia de la forma como estamos viviendo o proyectando vivir el amor. Las crisis familiares te velan la forma como nos estamos mirando a nosotros mismos y a los demás miembros del sistema familiar. Las crisis nos dicen que tenemos heridas que aún están abiertas. Que un tramo de la historia personal que queremos cambiar sigue sin lograrse que el heroísmo está aún despierto y que un lugar dentro de la familia es el que queremos tener y nos estamos esforzando en conquistar. Muchos ignoramos que detrás de los conflictos familiares están las heridas abiertas antes que el desamor. Muchos conflictos familiares son más el grito desesperado de un niño que quiere volver a tener con su contacto con sus padres y hermanos y el dolor que lleva lo sabotea en lugar de ayudarle a crear vínculo. Aquello que no se ha logrado sanar y que está activo en nuestro interior, aquello que no logramos resolver en el momento oportuno, llega un momento en el que se despierta y crea caos dentro del sistema familiar. Si no fuera porque hay un dolor que aún no se cura, ¿Cómo podrían entenderse ciertos comportamientos de la familia cuando los padres están ancianos, enfermos o a punto de abandonar esta existencia? El dolor convertido en desamor se hace presente en la forma como nos vinculamos, decidimos y actuamos. Donde hay conflicto, hay una experiencia de desamor que desgarra el alma y al no hacerlo consciente, amenaza con destruir los lazos familiares y a quienes andan lastimándose creando conflicto, señala Inés Ordóñez. No podemos solucionar nuestros conflictos si nuestra historia tiene anudados e irresueltos conflictos de amor de la infancia. Los años más importantes en la vida de una persona son aquellos en los que dependía más de los otros y en los cuales era más vulnerable y necesitado Es curioso que en estos años, cuando no sabemos quiénes somos, no sabemos ni podemos defendernos, es cuando somos más dañados y también cuando somos más amados por nuestros padres y hermanos, que son a la vez los que nos hieren, lastiman y abandonan. Cuando los padres llegan a su mayor estado de vulnerabilidad, la ancianidad o la enfermedad grave, aquellos hijos que nunca se curaron del dolor de la infancia regresan a casa con la excusa de cuidar, devuelven al padre, a la madre o a los demás hermanos, de manera inconsciente, el dolor que llevan sin resolver en su corazón. Aquello que no se resuelve, a pesar de quererlo alejar de la conciencia, regresa a devolver el daño que en su momento fue experimentado. Inés Ordóñez llama heridas de amor a este tipo de comportamientos. Allí donde el amor sufre, hace sufrir a todos los que encuentra a su alrededor. De todo esto aprendemos que el amor humano, por grande que sea, siempre será limitado y en ocasiones percibido como el puñal que hiere. ¡Qué bien tu amor aquí, para que ladre y asuste a los leones de la muerte! ¡Qué bien tu amor, velando como un padre este miedo que tengo de perderte! ¡Qué bien tu amor manando a mediodía una sabia, fresquísima llamada! ¡Qué bien despedazando la agonía y poniendo esperanzas en la almohada! ¡Qué bien que esté allá lejos, madurando como un durazno blando de ternura! ¡Qué bien cuando está cerca, despuntando como un trozo de Dios de la amargura! ¡Qué bien en la mañana, despertando como un resucitado de ternura! Jorge de Bravo, que tengamos una linda jornada y que ninguna familia acabe así de repente porque no hemos sido generosos al cuidar y curar de nuestras heridas.